0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y hoy os voy a hablar de una novela de ciencia ficción de universos paralelos y de terror. Es una novela exigente, muy rica en ideas, que demandará vuestra atención y concentración y ya lo habéis visto en el título, se trata de Mara o Madre en su versión en castellano de Isabel del Río. Como siempre, os voy a hablar de este libro sin spoilers y voy a empezar por deciros que en catalán la editó Especula, en un pequeño volumen de tapa blanda de 140 páginas. En castellano llegará en breve gracias a ediciones El Transbordador, o quizá ya cuando estéis escuchando esto ya haya llegado. Este libro se publicó originalmente en 2022 y seguramente lo hayáis visto mucho comentado en redes sociales y esto es una muy buena noticia. Y no dudo en que en el momento en el que muchos y muchas podáis leer su versión traducida, vuelva a tener un resurgir, o quizá una explosión mayor, ya que estamos ante una novela muy llamativa, original, y también un punto oscura. A continuación os cuento un poco más sobre ella, aunque como siempre, será complicado hablar sobre su trama, ya que esto es sin spoiler, pero bueno, se hará lo que se pueda. Bienvenidos y bienvenidas a Libror un Podcast. La omnipresencia de esta cubierta en Instagram y los buenos comentarios que de ella iba leyendo me hizo incluirla en mi lista de, de deseos o de peticiones para regalos navideños. Y fue mi madre quien se encargó de pedírmela para el tío, que cuando hizo sus cacas el 24 por la noche pues me dejó el libro junto al árbol de Navidad. Yo os comenté en el resumen de lecturas de diciembre y enero que el hecho de que fuese mi madre quien me regalase este libro es de lo más apropiado, ya que uno de los temas centrales de esta historia es, sin duda, la maternidad o las diferentes nociones de maternidad que existen. En una entrevista que escuché en el programa Quiméric, Isabel le cuenta a Karen que al contrario de lo que muchas podíamos pensar, esta novela no la escribió mientras se encontraba confinada con su hijo durante esos meses duros de la pandemia del COVID, sino que mandó el manuscrito tiempo antes. Aunque, por supuesto, en las correcciones, reescrituras, modificaciones, pues esta situación seguramente dejase su impronta en la historia. Hablaba antes de la cubierta de esta edición de Especula. Es una cubierta que me hizo pensar en una space opera, por supuesto, y lo que pude leer en la contracubierta, pues más todavía. Pero había algo que me intrigaba, lo del terror. ¿Dónde estará el terror en esta novela? ¿Me dará mucho miedo? Eh, bueno, no tardé en descubrirlo y a finales de enero me puse con esta lectura breve pero exigente y en momentos bastante confusa. Pero ojo, que lo de la confusión no ha de ser algo malo necesariamente. Hay muchos factores que intervienen a la hora de entrar o salir de un libro y lo de ir más o menos perdida es cuestión, creo yo, del momento, de tu capacidad de concentración y, ¿por qué no?, de tus conocimientos, de lo que hayas leído antes, ya sabéis. Muchos y muchas dicen que es un libro que demanda una relectura y puedo estar más o menos de acuerdo, pero lo que sí tengo claro es que de haberla tendrá que esperar ya que no creo que sea una lectura que agradezca repetirse sin, sin antes dejarla reposar unos meses y sin dejar que la memoria la filtre y la procese. Es también una historia bastante abierta a interpretación, que hace su trabajo una vez la has terminado, que evoluciona también cuando hablas sobre ella con otras personas o cuando escuchas a Isabel comentando algunos aspectos relacionados con su escritura esta es una novela que apela a tus sensaciones, a tus emociones, y es una novela hipnótica e incluso críptica, y que sobre todo te pide que te dejes llevar. Debido a mis lecturas más recientes, cuando pensaba en Space Opera, pensaba o pienso en la saga Borkosigan de Lois McMaster-Bujold o en los libros de la peregrina de Becky Chambers, y ni una cosa ni la otra. En Mara, el punto de partida es mucho más duro y dramático, más crudo, y sobre todo menos simpático que en esas dos que menciono. Me ha traído recuerdos de Seven Ifs en ese aspecto, en el aspecto del planteamiento de lo que sucede, en las razones que llevan a Penélope y a su hijo Luke a abandonar la Tierra y a tener que vivir en una cápsula espacial con una pena dentro y, y un instinto de supervivencia por ella y por su hijo muy difícil de, de ignorar. Sabéis que no me gusta desvelar apenas nada de la trama, así que no lo voy a hacer, pero os diré que en las primeras páginas vemos cómo se las apañan, si tienen o no relación con otros seres humanos, pero antes de lo que te esperas, la narración da un giro, una vuelta de campana, que te hace parar y decir, bueno, esto es algo muy diferente a lo que yo me esperaba. Y eso es bueno, es sorprendente. Y también mmm, puede ser bastante confuso, sí. <risa> Pero bueno, sin soltar de la mano la ciencia ficción que tiene lugar en el espacio, la autora nos empuja ahora sí hacia un terror, también en el espacio, que puede traerte sensaciones ya vividas. pues Por ejemplo, si has visto alguna de las pelis de Alien, o sobre todo, o al menos en mi caso, si leíste Solaris, porque es un terror mucho más abstracto, más cósmico, si me apuráis, más intangible o alegórico, ¿no? y quizá en momentos inexplicable. Y al mismo tiempo nos hace mirar hacia otro sitio, nos cuenta otras historias que tienen lugar en otros lugares, en otros momentos, que en ocasiones pueden ser tratadas como flashbacks, aunque no del todo y no todo el rato, echando mano también de lo metaliterario. Así que ya veis un montón de ingredientes a los que además del río añade la teoría de universos paralelos, que ya veremos cómo, podrían conectarse entre sí. Vamos, una locura. Ya veis que ha metido un montón de eh, cosas en la coctelera y yo alucino con cómo se puede concentrar tanto que decir en tan poco texto. Porque, repito, 140 páginas, 140 páginas no son nada si pensamos en todo lo que se nos cuenta, en la cantidad de sensaciones que transmite y en las diferentes críticas a nuestra sociedad y a nuestras relaciones personales que contiene. Porque como toda obra de ciencia ficción que se precie, tiene su punto de crítica y no es pequeño. Isabel del Río ha hecho aquí un ejercicio sorprendente de literatura de ideas, muy sintetizada, bastante malrollera a partir de cierto punto, y con ese componente tan emocional que consigue que quede abierta a la reflexión y a diferentes interpretaciones por parte de los lectores. Como veis, es una novela difícil de recomendar que por un lado os estoy contando lo interesante que es, la cantidad de ideas que nos propone, lo bien escrita que está, pero por otro lado ya veis que os estoy avisando de que puede resultar confusa, que exige concentración. Así que ya veis, es una reseña un poco a lo mejor. Y sobre todo es una recomendación con un depende muy grande que dependerá pues, de tus ganas y de cómo tengas el cuerpo en ese momento. Y por qué no, de tu bagaje lector quizá también. Estoy segura de que dependiendo del momento, de las circunstancias vitales y de cómo tengas la cabeza en el momento de leerlo, tu experiencia va a cambiar radicalmente. Así que, tú verás. <ríe> Yo te diría, dale un tiento, déjate llevar... Y sobre todo luego cuéntame cómo lo has vivido. A Isabel le mando un saludo. Ya le dije en un post de Instagram que la admiro. Y además coincidí con ella en Gigamesh no hace mucho y tuve el gusto de saludarla. Justo cuando estaba preparando las notas para este episodio además. Y nada más, que felicidades de verdad por este gran trabajo. A vosotros y a vosotras, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que en las notas que acompañan a este episodio encontraréis los enlaces que buscáis y si no los buscáis, pues también los vais a encontrar. Y si los buscáis y no los encontráis, me los pedís. Sabéis que podéis dejarme comentarios en la misma web, eh, sons.red/librorum, en Instagram y en Twitter también. Y por supuesto, también podéis dejarlos en ebooks, aunque quizá tarde un poquito más en verlos. Ah, bueno, y por supuesto, tenéis el grupo de Telegram, t.me barra Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.